0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP Radio Online. Voici le billet numéro 20 du 3 décembre 23 de la chute de Zelensky au déclin de l'Union Européenne. Alors ce que nous réserve cette fin d'année 2023, c'est un Noël sous tension. À peine les États-Unis songent-ils à se désengager de la guerre en Ukraine présidentielle de novembre 24 oblige, et avant même qu'il n'aille exporter d'autres conflits en mer de Chine, voilà que nous assistons au retour des combats israélo-palestiniens avec l'attaque terroriste surprise et horrible du Hamas le 7 octobre dernier. Les médias mainstream mettent aussitôt de l'huile sur le feu pour faire vivre leur business en parlant de risque d'extension du conflit, tout comme ils avaient, ils avaient évoqué le spectre d'une troisième guerre mondiale à propos de l'Ukraine, une guerre dont ils ne parlent plus, curieusement. Or, après l'échec total de la contre-offensive de Kiev débutée le 4 juin, l'armée russe a entrepris une série de contre-attaques importantes depuis le 10 octobre en direction de Kupyansk et de Zaporizhia, mais surtout Davdievka. D'après la propagande de l'Institute for the Study of War créé par les faucons de l'inénarrable famille Kagan, qui poussent ouvertement l'Europe à s'engager activement dans la guerre, les Russes subiraient de grosses pertes et d'importants revers. Évidemment, ces propos sont exprimés en langues orwellienne, qui, une fois traduit, signifie tout simplement l'encerclement progressif et l'étouffement des forces otano ukrainiennes Effectivement, nous vivons en direct depuis l'automne euh, la chute de l'ancien comédien Zelensky, devenu président de l'Ukraine en avril 2019. Au sommet de l'OTAN, des 11 et 12 juillet dernier, habitué à crier fort pour obtenir de l'aide et habitué à se faire applaudir, à tout rompre, il s'en était pris à ses alliés occidentaux les accusant de faire traîner l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais cette fois, on a pu assister à un tournant dans la diplomatie occidentale. Non seulement Zelensky s'est heurté au refus de Washington, mais il a dû repartir affaibli et les mains vides, sauf de vagues promesses. Sans doute a-t-il senti que le vent avait tourné et peut-être même a-t-il compris alors que l'Occident s'était joué de lui. Le conseiller à la Sécurité Nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, lui ayant, lui ayant fait remarquer qu'il pouvait aussi apprendre à dire merci pour les dizaines de milliards de dollars d'aide et les milliers de tonnes de matériel militaire reçus, tout comme le secrétaire à la Défense britannique, Ben Wallace, qui lui faisait remarquer que le Royaume-Uni n'était pas un livreur commercial comme Amazon. De retour à Kiev, Zelensky, hors de lui, se répondra sur les réseaux sociaux en une interminable séance de « Cherodyakoyo ». Merci beaucoup, en ukrainien, pour son Ukraine dévastée. Oh, il avait certes de quoi se plaindre amèrement le président euh, ukrainien. Si les États-Unis et l'Europe lui ont effectivement apporté une aide substantielle, en revanche c'est bien son pays et non pas l'Occident qui est à présent complètement détruit, déserté par une émigration massive. C'est son pays dont les cimetières regorgent de 500 000 combattants morts pour rien. Ah oui, mais totalement coincé entre l'Occident qui se sert cyniquement de lui pour affaiblir la Russie et ses chers amis néonazis qui lui interdisent toute négociation, il voit qu'il a tout perdu, alors même que l'offensive russe vient à peine de commencer. Le temps joue pour Moscou, clairement. L'armée ukrainienne finit de se disloquer. Et l'artillerie russe détruit méthodiquement toutes les armes nouvelles apportées par l'OTAN. Ensuite, les États-Unis entrent en campagne présidentielle et les citoyens américains ne veulent plus payer pour une guerre dans laquelle ils ne se sentent pas concernés. Enfin, l'Europe entre en crise économique, à cause de cette guerre justement, et la montée de l'inflation est visible à tous, surtout les factures de gaz. Tout ça fait vaciller les rêves bisounours de l'Europe. L'Occident n'a plus de munitions à offrir à l'Ukraine et ne veut pas non plus provoquer de dérapage risquant de mener tout droit à une troisième guerre mondiale. Alors que le complexe militaro-industriel russe, lui, est monté en puissance, produisant en un mois plus d'obus que durant toute l'année 2022. Du coup, depuis euh, l'échec total de la contre-offensive de Kiev, démarrée le 4 juin, les choses s'accélèrent les choses brutalement sur le front diplomatique et les Américains commencent à imputer à Kiev son impuissance et à lui reprocher des erreurs stratégiques dans la conduite de la guerre. Alors que, en fait, ce sont eux, qui la conduisent en sous-main. A l'ONU, le 19 septembre 2023, le pauvre Zelensky, venu chercher à nouveau des finances et des armes, perd les pédales devant une salle à moitié vide. La télévision ukrainienne, elle, montrera une salle pleine, mais avec d'anciennes images, montrant le leader ukrainien lui-même, assis parmi des assistants à une sacrée bourde. Zelensky déclare carrément que la Russie veut utiliser l'Ukraine contre l'Occident et détruire sa civilisation fondée sur le droit. C'est-à-dire un renversement total de la vérité, mais bon, on est toujours dans, dans le novlangue, la novlangue. Il va même critiquer le droit pour la Russie d'exercer son veto au Conseil de sécurité. Ce à quoi Lavrov répondra calmement qu'il s'agit d'un droit légitime. Il critique même la Pologne, accusée d'être pro-russe. <rire> Il fallait le faire. Car elle refusait de plier devant le diktat de Kiev et de Bruxelles sur la liberté des importations de céréales ukrainiennes, lesquelles ont déjà fait chuter de moitié le prix du blé dans cette forte puissance agricole qu'est la Pologne, et cela à la veille des élections législatives d'octobre en polonaise, bien sûr. Le jeune leader ukrainien s'est fait remettre à sa place par le premier ministre Mateusz Morawiecki, qui déclarait le lendemain que la Pologne ne livrerait plus d'armement supplémentaire à Kiev, elle qui a déjà accueilli un million de réfugiés ukrainiens sur son sol. Et le président polonais, Duda, en a rajouté une couche en comparant l'Ukraine à un homme qui se noie et qui s'accroche désespérément à son sauveteur, au risque de l'emporter dans sa noyade. Du coup, Zelensky va se calmer le lendemain. Mais il va encore plaider devant l'Organisation des Nations Unies pour la tenue d'un sommet mondial de la paix. Ce qui ne manque pas de piquant pour un homme qui a cru aux promesses de Biden et accepté de jouer les chiens de guerre contre la Russie, alors que les Ukrainiens l'avaient élu pour arrêter la guerre civile en revenant aux accords de Minsk. Et les déconvenus de Zelensky ne s'arrêtent pas là. Ce même 19 septembre 2023, le New York Times publie un article qui explique que les bombardements du 6 septembre sur le marché de Konstantinovka, effectués pendant la visite d'Anthony Blinken était bel et bien ukrainien et non russe, avec un, effectué avec un missile BUC, comme celui que Kiev avait utilisé pour détruire le MH17 en 2014. Nous, signe que les États-Unis, qui entrent dans la campagne présidentielle, cherchent à se désengager du conflit et à faire porter la responsabilité de la défaite sur Kiev. Le chef de file des républicains américains, Kevin, Kevin McCarthy demande ouvertement à Zelensky des comptes sur les sommes américaines qu'il a reçues. Néanmoins, le leader ukrainien poursuivra sa tournée par une visite surprise au Canada, chez son ami Justin Trudeau, où il est d'ailleurs hué dehors par la foule, mais il récolte encore 650 millions de dollars et des promesses en armement. Hélas pour lui un couac monumental viendra émailler cette visite lorsque Zensky et Trudeau apparaissent ensemble au Parlement canadien lors d'une ovation faite pour un ancien SS ukrainien de la 14e division galicienne, réfugié comme des milliers d'autres fascistes après 1945 au Canada. Et puis les avanies s'enchaînent. Le premier Octobre, le Congrès américain suspend l'aide financière des États-Unis à l'Ukraine, alors qu'aux législatives de Slovaquie, Robert Fico (ou Fico, Ficto) l'emporte, renforçant le camp des pro-Poutine avec le hongrois Viktor Orban, lequel Orban ira rencontrer Poutine le 17 octobre 23 au troisième forum des routes de la soie organisé à Pékin par Xi Jinping. Alors lorsque le Hamas attaque Israël, Zelensky a voulu se rendre à Jérusalem, pour essayer de, de rester un peu dans l'actualité, mais on lui répondit que c'était pas le bon moment. Il bah, faut dire qu'un juif soutenu par des néo-nazis, ce pas une très bonne image pour Israël. Et mi-octobre, c'est l'offensive de l'armée de Poutine qui démarre dans un déluge de feu l'ours russe s'est mis en marche pour reprendre Novorossia la ville d'Adievka est en voie d'encerclement ça promet un nouveau Mariupol mais ça ouvre aussi la voie libre pour aller plus loin et menacer Kiev les bataillons néonazis de Kiev jouent leur rôle en obligeant les soldats ukrainiens à se battre ben, ils n'en ont vraiment plus envie, ou alors à être abattus dans le dos. Pendant ce temps-là, le 3 octobre, le speaker du Congrès, Kevin McCarthy, quand même le troisième personnage de l'État, avait été destitué par une fronde de l'aile droite des Républicains qui s'est alliée aux démocrates. Et le résultat, sans speaker, le Congrès US se retrouve bloqué pendant trois semaines jusqu'à l'élection le 25 octobre du Trumpiste Mike Johnson. Et voici donc que le 7 octobre, le Hamas attaque Israël. Du coup, la Maison Blanche commence à tarir le fleuve des dollars, partant pour Kiev définitivement un puits sans fond, pour le réorienter vers la défense d'Israël, d'autant plus qu'on commence à comprendre à Washington qu'une partie de l'armement destiné à Zelensky se retrouve sur les marchés noirs, au Maghreb, dans le Caucase, au Sahel, notamment les missiles anti et que cela alimente le terrorisme et la criminalité c'est ce qu'avait déjà pressenti Jürgen Stock, le patron d'Interpol, qui l'avait déclaré à Paris devant l'association de la presse anglo-américaine, voici plus d'un an déjà. Bref, ça sent la fin de partie pour le leader ukrainien, car sans financement, Kiev est hors course. Récemment, Giorgia Meloni, euh, l'italienne, piégée au téléphone le 2 novembre 23, ne sachant pas qu'elle était écoutée, s'était penchée en disant que le conflit pouvait durer encore longtemps et qu'il fallait trouver une issue honorable, c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle disait clairement qu'en Europe, la lassitude gagnait et que plus personne ne croyait aux chances de Kiev. Bon, ça fait un scandale en Italie. Effectivement, comment Zelensky va-t-il maintenant présenter à son peuple le bilan Hein, la perte du quart de l'Ukraine, la destruction du pays, la mort inutile d'un demi-million d'Ukrainiens, alors qu'il avait refusé les propositions bien plus intéressantes pour lui de Poutine en mars 22 à Istanbul. Il avait refusé parce que les Américains lui disaient de refuser, c'est-à-dire lui ordonnaient de refuser, eux qui le contrôlent et qui le financent. Alors certes, il a fait passer un décret interdisant toute négociation avec la Russie, tant que Poutine serait au pouvoir, mais les Ukrainiens ne sont pas idiots. Dans leur entourage, les décès s'accumulent, les jeunes se cachent pour échapper aux sergents recruteurs, lesquels sont contraints de capturer dans la rue des, jeunes, des hommes déjà âgés pour les emmener au front, où ils ont une expérience de vie de 4 heures, et ils ne croient plus. Les Ukrainiens, à la propagande de Kiev, pas plus que les Allemands, ne croyaient à celle de Goebbels à la fin du régime de Hitler. Même la presse officielle et l'armée ukrainienne commencent à critiquer Zelensky, c'est dire. Du coup, une vague lueur de lucidité commence à se frayer un chemin chez nos brillantes élites gouvernementales. Notre très talentueux ministre Bruno Le Maire dira mi-octobre 23 en substance que le conflit ukrainien ne doit pas se solder par une domination américaine, qu'un affaiblissement de l'Europe n'est pas dans, dans l'intérêt de personne. quoi. Alors pourquoi les américains nous vendront-ils leur gaz liquéfié quatre fois le prix que payent les industriels américains hum. Hélas, son mémoire de maîtrise en lettres modernes sur Proust, et même son passage à l'ENA, n'était peut-être pas la meilleure entrée en matière pour la compréhension du marché du gaz. C'est à se demander d'ailleurs si Olaf Scholz, Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen ont réellement bénéficié durant leur formation scolaire de cours de géographie humaine tant ils pensaient qu'il était facile d'abandonner le gaz russe. La sortie d'hiver début 22 fut l'époque des fanfaronnades, puis ce fut celle de la recherche active de gaz, est les, les tractations de l'Italie avec l'Algérie vont lui permettre d'augmenter ses importations de trois petits milliards de mètres cubes en 22, puis de trois autres en 23 via le gazoduc Enrico Mattei. Du coup, chez nous, le Drian, notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, était allé à Alger pour discuter gaz, en tâchant d'aplanir les bévues de son patron, Emmanuel Lagaffe qui n'avait rien trouvé de mieux que de déclarer dans un prêchi-prêcha, comme il en a l'habitude, d'octobre 21, que l'Algérie vivait depuis 62 sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Aïe, 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 un président ne devrait pas dire ces choses-là. Du coup, Macron profitera de la Coupe du Monde de foot en décembre pour se rendre au Qatar le troisième pays gazier au monde. Cependant, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était partie en Azerbaïdjan pour tenter de s'y approvisionner. Du coup, on ne l'entendra pas lors de l'agression du Haut-Karabakh arménien en octobre 23. Olaf Scholz, lui, plastronnait devant les caméras en disant avoir définitivement choisi les énergies alternatives, déclarant même que l'Allemagne allait réussir la transition énergétique, avant d'aller inaugurer en janvier 23 le troisième des cinq terminaux de gaz GNL sur la Baltique et la mer du Nord, destiné à accueillir le gaz américain, hyper polluant à la production et au transport, et qui représente la moitié en quantité par rapport au gaz russe, mais quatre fois plus cher, en prix. Et puis, le, 20, le 17 octobre hein, 23, il accepte enfin de, de renégocier avec la France le dossier nucléaire français sur le tarif à Rennes. Ah, ce tarif à Rennes hein. Poème. En décembre 21, face au candidat à la présidentielle euh, Zemmour, qui lui faisait remarquer que le, ce mécanisme de l'arène créé en, en 2010 par la Commission européenne pour instituer un marché d'électricité au lieu de l'ancien tarif EDF était un scandale consistant à faire subventionner par la France ses concurrents européens ce qui est une pure vérité, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, incapable de lui répondre sur le fond, puisque son dossier était indéfendable, s'était vertué à lui couper la parole pour l'empêcher de parler, prenant une raclée médiatique devant tout le pays. Au début 22, il nous assurait que les sanctions contre la Russie allaient mettre euh, euh, la, la, la Russie à genoux, et ça sera... Ça sera l'inverse. Aujourd'hui, un an et demi plus tard, le revoilà donc qui, re... qui demande aux Américains, avec sa, avec sa casquette de général bisounours 4 étoiles, ah bah de nous vendre moins cher leur gaz liquéfié. Bah, on... <rire> on croit rêver. Certains diront, oh, et gentiment, hein qu'il n'a pas compris le béaba de la loi de l'offre et de la demande. Mais je pense que c'est bien pire. Il partage la naïveté sans borne de la Macronie, jeune génération au pouvoir, pétrie de certitude, à défaut de connaissances, et s'imaginant que les États-Unis sont des partenaires bienveillants N'ont-ils jamais entendu ce mot du général de Gaulle Il est dangereux d'avoir les États-Unis comme ennemis, mais comme amis aussi, car c'est précisément le but des Yankees dans cette guerre d'Ukraine, ce que reconnaît l'agence Bloomberg, abattre le concurrent européen pour restaurer la domination économique américaine. Alors, demandez qui nous vendent leur gaz moins cher, alors que c'est... Nous étouffer, c'est exactement ce qu'ils veulent. Alors ils ont effectivement réussi à étouffer, la, à ruiner l'Allemagne, à casser la puissance française, et ils s'attaquent maintenant aux concurrents japonais, en essayant de le forcer à ne plus importer de gaz ni de pétrole russe. Bref, en géopolitique, le maire est à peu près nul. Mais il n'est pas un cas isolé, ni en France, ni en Europe, hélas Olaf Scholz était en 1987 un jeune et hirsut vice-président de l'Union internationale de la jeunesse socialiste qui dénonçait l'installation des missiles de moyenne portée sur le sol de la RFA et appelait à sortir de l'OTAN. À présent, il pourrait rester dans l'OTAN. Il est prêt à avaler toutes les couleuvres de l'oncle Sam. Il n'a pas pipé mot lorsque Biden a fait exploser les gazoducs Nord Stream en septembre 22, qui approvisionnait son pays en énergie peu chère, lui permettant d'être compétitif. Il ne voit pas que son pays s'enfonce dans les problèmes d'immigration, d'insécurité, de désindustrialisation, de perte du pouvoir d'achat, que les infrastructures et les services publics allemands sont dans un état lamentable, ce qui fait monter les extrêmes, des Linke à gauche et alternative sur Deutschland à droite, qui exigent tous deux l'arrêt de l'aide à l'Ukraine, parce qu'eux sont capables de faire le lien entre les deux problèmes. Par contre, il a mis en route un gigantesque plan de 100 milliards d'euros pour le réarmement de l'armée allemande. Eh oui. Dans sa tête, il est toujours resté un éternel étudiant gauchiste préférant se couper des fabuleux projets de développement avec la Russie. La Russie puissance pacifique, contrairement à l'URSS. C'est là le drame, l'incompréhension, la bêtise fondamentale des Yankees. La Russie est une puissance pacifique et respectueuse du droit international. Je vous renvoie à mon audio blog précédent, parce que là c'est évidemment euh, euh, quelque chose sur lequel les médias sont vraiment infects. Respectueuse du droit pour acheter du gaz américain, quatre fois plus cher que le gaz russe, puis du gaz du Qatar à partir de 2026. Qatar, c'est un pays qui maintient de bonnes relations avec la Russie, et servir les Yankees qui ont mis le feu au Proche-Orient avec George W. Bush et Obama. Iria t il jusqu'à les accompagner demain dans leurs folles aventures en mer de Chine, ces copains écolos et gauchistes anti-nucléaires sont curieusement devenus bellicistes. En août 23, Scholz déclare que l'économie du pays est florissante sur la voie de la neutralité énergétique, alors que l'industrie allemande sinistrée délocalise aux États-Unis pour profiter des faibles prix du gaz. Euh, Scholz est encore un di disciple de foudre béni, voire tintin au Tibet, maître toute catégorie de la lévitation hors du réel. Ellis. On est loin de l'Allemagne de Gerhard Schröder ou de celle d'Angela Merkel, mais très proche par contre de la folie des dirigeants français. En effet, en France, l'équipe présidentielle n'est pas mal non plus. Son chef décrypte stupidement la guerre d'Ukraine comme une guerre coloniale, alors lui c'est pas seulement la géographie mais l'histoire qu'il ne connaît pas. Le 3 septembre 23 encore, il déclare par téléphone à Zelensky vouloir soutenir Kiev dans la durée. Notre président avale hélas la propagande de Kiev sans sourciller. Tout comme son cabinet des affaires étrangères, il n'aura jamais rien compris au dossier ukrainien. Repéré par les Yankees comme personnalité à potentiel, il a, comme tant d'autres, 500 futurs décideurs français, effectué un passage à la French American Foundation dans le cadre du programme Young Leaders destiné à former une jeune élite pro-atlantiste. Comme l'écrit si bien Jean-Michel Quatrepoint, en évoquant le rôle des banques d'affaires dans le monde, diplomatique de novembre 2016, je cite « la mondialisation a transformé les missionnaires en mercenaires ». de citation. La vente de la branche d'Alstom produisant des turbines nucléaires à General Electric en 2015 en est un bon exemple à l'époque où Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Aujourd'hui, nombre de Français en sont à se priver de nourriture, à se priver de chauffage, ils sont minés par la précarité, l'insécurité, l'inflation, ils souffrent des guerres intestines entre narcotrafiquants dans nos banlieues, alors que le banditisme, le terrorisme et la violence se répandent en fait partout dans le pays profond. Mais la classe politique au pouvoir ne s'émeut de rien, ni des gilets jaunes, ni des émeutes, ni des égorgements de professeurs, ni des Françaises résignées à porter le voile ou des vêtements amples dans la rue, pour ne pas trop se faire remarquer, notamment dans le métro, hein, pour passer inaperçu. Oh non, rien ne peut entamer la sa certitude d'avoir raison. À cette classe politique macronienne, elle qui encourage l'immigration, et rêve assise sur ses tapis volants mondialistes. On pourrait chanter sur l'aide de Bob Dylan. Combien de temps faut-il aux bisounours européens avant que d'ouvrir les yeux Écoute, mon ami, la réponse vient le 9 juin aux élections européennes de 2024. Eh oui que ce soit Scholz, Macron ou von der Leyen, ils sont tous drogués à l'atlantisme et travaillent objectivement sans en avoir vraiment conscience pour les intérêts de l'Amérique et la ruine de l'Union européenne. Ils méprisent le peuple à l'image des pseudo-intellos médiatisés qui les soutiennent, eh oui, parce qu'on euh, n'invite pas des experts à la télé, c'est l'inverse. C'est un passage à la télé qui vous nomme « expert. Et ce mépris s'affiche derrière le vocable de « populisme ». Mais aujourd'hui, il ne peut plus masquer la montée d'une coupure béante dans tous les pays de l'Union entre les souverainistes tenant du réalisme et les mondialistes tenant d'une nouvelle utopie post-communiste celle du New Age. « Hello, Bruxelles, m'entendez-vous Vous vous dirigez tout droit vers le triangle des Bermudes. Ici Ursula, tango Charlie, je ne vous entends plus très bien. » Eh oui, seul dans sa tour d'ivoire, reliée à Washington, mais coupée des peuples européens, Ursula von der Leyen pontifie tranquillement dans son dernier discours sur l'état de l'Union le 13 septembre 2023 prononcé à Strasbourg au Parlement européen et sobrement intitulé « Répondre à l'appel de l'Histoire ». Son discours atteint des sommets en matière de langue de bois, de phrases creuses et de perspectives délirantes, dignes de l'ancienne USS, ce monstre bureaucratique auquel l'Union Européenne ressemble décidément de plus en plus. Se félicitant du cap mis sur une Europe verte... Voir son fameux Green Deal affiché à 800 milliards d'euros pour atteindre la neutralité carbone en 2050, se glorifiant de pouvoir être plus indépendant sur le plan de l'énergie, des puces électroniques ou des matières premières, on se demande où est-ce qu'elle va franchement chercher tout ça. Heureuse de soutenir l'Ukraine qui a fait, je cite, « de grandes avancées sur la voie de son adhésion à l'UE », pas beau, ça Certaines d'améliorer par des directives sur la transparence des rémunérations, l'égalité homme-femme, fière d'avoir signé à New Delhi le Corridor Économique Inde-Moyen-Orient-Europe, elle qui est totalement inconsciente de l'émergence du monde multipolaire des BRICS, elle apparaît suffisamment naïve pour désigner la Russie et la Chine comme des puissances odieuses qui tirent profit du chaos. Un chef-d'œuvre de diplomatie et de bêtises et elle parlera de paix, de prospérité, de démocratie, d'ordre international plus équitable, d'un équilibre, équilibre à trouver entre souveraineté et solidarité à propos de l'immigration. Ensemble, nous avons montré que quand l'Europe est audacieuse, elle fait avancer les choses. Ah, que c'est beau, que c'est creux On se croirait au Soviet suprême. Mais... C'est à l'opposé du réel concret. Seuls les dirigeants soviétiques étaient capables de faire le grand écart entre leur folie et la triste réalité, mais, mais Ursula von der Leyen parvient sans peine à se hisser à leur niveau. L'Europe a dépensé depuis le début de la guerre en février dix 77 milliards d'euros pour l'Ukraine en aide humanitaire, financière et militaire. Et les États-Unis 110 milliards. Ah, c'est bien d'avoir accueilli les réfugiés. Ça, enfin, c'est un geste humanitaire qui nous honore. Mais quel intérêt de payer quatre fois plus cher notre gaz, de faire bondir notre dette pour soutenir quoi, un régime policier totalement corrompu et non pas du tout une démocratie comme le font croire nos euh, médias mainstream. Londres et Paris continuent de fournir à Zelensky des missiles Scalp et Storm Shadows à plus de 2 millions d'euros l'unité, payée par le contribuable et aussitôt détruit par Moscou Pourquoi faire durer à plaisir une guerre qui ne nous concerne pas et que l'Occident a rendue inévitable par sa bêtise et son entêtement depuis, 2024, depuis 2014 pardon. Depuis la chute de l'URSS, la Russie est redevenue une puissance pacifique cherchant à assurer un équilibre mondial, comme du temps du Tsar Nicolas II. Pendant plus de 15 ans, Poutine s'était fait évertuer en vain, à plaider pour une architecture de paix et de sécurité en Europe, respectant l'indépendance de l'Ukraine. Si les think tanks américains dépeignent la Russie actuelle comme une puissance agressive, c'est tout simplement parce que les États-Unis trouvent en elles un point de résistance à leur désir de domination mondiale. Ils ont allumé les guerres un peu partout, engendré le chaos, la misère, la souffrance, croyant apporter la démocratie. Alors comment nous, les Européens, avons-nous pu les suivre au lieu d'activer la diplomatie grâce au rayonnement politico-intellectuel que notre image nous permettait encore de jouer au début du XXIe siècle la réponse, hélas, nous a été sèchement donnée le 4 octobre 2023 par Sergei Karagonov, président honoraire du Conseil de la politique étrangère et de défense russe, s'exprimant sur RT à Sochi. Il parlait ouvertement du danger venant des nouvelles élites européennes peu instruites, qui ne comprenaient plus la signification du danger nucléaire et se comportaient comme des enfants. Ah eh oui L'effondrement des institutions scolaires, que ce soit le lycée ou les universités Comment expliquer autrement la folie furieuse de la Troïka européenne qui a choisi de mettre de l'huile sur le feu plutôt que de vouloir éteindre l'incendie Il n'est pourtant pas encore trop tard pour réagir et retrouver la voie du bon sens populaire à l'occasion des élections européennes du 9 juin 2024. C'est sans doute notre dernière chance. Alors, pensons-y. Allez, ciao la compagnie, bon vent et surtout, portez-vous bien.